。各位弟兄姐妹，主内平安，感谢上帝带领我们今天继续同心来敬拜他。让我们开始今天的信息分享之前，先一起同心祷告。天父上帝，我们感谢赞美你，谢谢主你的恩典，你用你不变的爱一直来保护每一位弟兄姐妹。让我们能够在今天可以用心灵和诚实，在真理当中敬拜你，主啊，求主你保守每一个人，在任何的处境当中都存着那一颗单纯信靠你的信心，帮助我们在这条信心之路上能够奔跑到底。也求主你带领每一个弟兄姐妹，在你的话语当中得着属天的力量、安慰和鼓励。求主你带领今天的敬拜，我们这样的祈求仰望是奉主耶稣基督的圣名。阿门。最近呢，我看了一部影片，啊、呃，电影的名字呢叫做《美丽人生》。这部电影实际上是呃二十多年前的一部老电影了，它背景是设定在二战时期的意大利，主人公是一位生活在意大利的呃犹太人，他所到之处呢，到处都充满了欢声笑语。后来呢？他自己也娶到了心爱的姑娘，组建了一个幸福的家庭。他们养育有一个呃可爱的儿子，名叫约书亚。当时他们的生活当中都充满了温馨，到处都散发着阳光。影片到这里给人的感觉是温馨、甜蜜和快乐的美丽人生。但随着德国的纳粹占领了意大利，他们的全家。都被抓进了集中营里面，这一切的美好都被战争的阴云所掩盖。在集中营里，父亲为了不让儿子的心里面受到伤害，不让他感受到惧怕，他用了一大堆的谎言来告诉儿子约书亚。他说：“我们今天在这个里面还要待很长一段时间，不能回家了。不过呢，我们在这里是为了做一个。”有奖游戏，只有坚持到最后的人才能得着终极的奖励。奖品是一辆真的坦克。孩子被父亲的爱所保护着，虽然他们生活在如地狱一般的集中营里面，但是只要有父亲的陪伴，孩子每天对明天都是充满了盼望的。影片最后，德国战败投降了。那么纳粹呢？他们也开始撤出集中营。在最后一天，父亲为了保护孩子，就谎称说：“你要躲在那个角落的箱子里面，一定不能出声。如果你出声被发现了，你就不能得到大奖了。”于是，约书亚顺服地待在箱子里，他透过缝隙看着父亲被士兵压走。小约书亚不知道此时这一眼。是与父亲的生离死别。就在生命的最后一刻，他的父亲仍然做出小丑的动作，让躲在箱子里的孩子放松、开心。随后就听到了几声枪响。次日清晨，盟军的部队抵达了集中营。这个时候，孩子从箱子里面跑出来。此时，父亲早已死在角落。那么，这时盟军的坦克迎面而来。我们可以看到这幅图片，孩子当时看到这个坦克的时候，他以为这个就是那个大奖。父亲给孩子讲的所有的故事都是假的，但
，唯有舍己的爱是真的。这个父亲用生命保护着这个孩子，直到这个孩子得着了生的希望。这部电影，它最终所表达的不是死亡与绝望，反而是生命与盼望。亲爱的弟兄姐妹，各位朋友，一位父亲为了孩子能活下来。他能尽全力去保护孩子，把生的希望留给他。那么，更何况我们属灵的父亲耶稣基督呢？他不更是把永生的盼望赐给每一个属灵的儿女吗？耶稣，他身为上帝的独生子，为了能满足神的公义，为了能体恤人的痛苦，他甘愿承受作为人的苦难。他被鞭打，被羞辱，被杀害。这都是出于耶稣甘愿承受。他作为神子，他有权柄能力；作为人子，他甘愿舍己牺牲。而他的复活更是告诉了所有人：要凭信心跟随耶稣，才能抵达天上更美的家乡。因此，在希伯来书的十一章当中，在结尾的时候，经文说：“所有这些人。”都借着信得了称许，却还没有得着所应许的，因为神已经为我们预备了更美的事，使他们若不跟我们在一起，就不能完全。这是作者在总结十一章当中所讲的诸位信心伟人他们的见证。这是为了告诉读者，这世界的一切是暂时的，无论是家业还是生命。而唯有天上更美的家乡，为你们所预备的永恒的家，那个才是永恒的。而你们看到这些信心伟人的见证之时，要效法，要坚持，要忍耐的去奔那前面的赛程。这个，也是我们今天要跟大家讲到的主题：直奔前程。我们透过希伯来书十二章一到十一节这段经文，我们分享两个重点。第一个，在一到三节当中，我们来看当仰望耶稣带来的盼望。我们看经文第一节，所以，我们既然有这么多的见证人，像云彩围绕着我们，就应该脱下各样的拖累和容易缠住我们的罪，以坚忍的心奔那摆在我们前面的赛程。既然有这么多见证人，他们每个人的信心旅程都是不同的，但这些信心伟人，他们的相同点就是对上帝有信心，或者说他们相信神的信实是永不改变的。在上文中提到，又应该坚持我们所认的盼望毫不动摇，因为那应许我们的是信实的。这个是在希伯来书十章二十三节所提到的经文，所以呢，我们可以看到这些信心伟人在与主同行的旅程中，他们都留下了美好的见证，是因为神永不改变的信实。那么，作者写此书信，就是提醒今天在患难、在逼迫中的希伯来信徒，不要忘记这些信心先辈们，他们是如何跑完了自己的信心旅程的。如今，他们像云彩一样围绕着你们，他们在天上观看你们今天的赛程表现
，他们的信心见证应该成为你们竭力奔跑的动力。那么在这里，我们要问：一个人什么时候需要鼓励、需要动力呢？往往就是在疲倦、灰心、失望、患难的时候，我们是最需要得到鼓励和动力的。此时的读者正在面对他们被罚没家产。社会地位被边缘化，失去犹太社团的这种待遇以及保护等等的这样的逼迫。我们根据希伯来书十章一到三节当时所提到献祭的事情，我们可以知道，当时圣殿还在。换句话说，当罗马将军提多他学习耶路撒冷的时候是主后的七十年，那么希伯来书的成书时间就应该是在公元七十年之前。我们再根据《使徒行传》十八章当中所提到的，此后保罗离开雅典，来到哥林多，遇见一个生在本都的犹太人，名叫亚居拉。因为格老丢下令所有的犹太人都要离开罗马，所以亚居拉是最近同他的妻子百吉拉从意大利来了，保罗就去找他们。因为呢，在主后的四十九年，根据犹太的历史和罗马的文献都有记载，当时在罗马城发生了一次犹太人的暴乱，起因呢是犹太人逼迫这个基督徒所导致的。可当时的格老丢王呢，他并不关心这个暴乱的原因是什么，他一直令下，就把所有的犹太人全部赶出罗马。而在主后的六十四年。当时的罗马皇帝尼禄，他因为想重建罗马城，就一把火烧掉了罗马旧城，以此来嫁祸给基督徒。然后呢，开始，呃，逼迫杀害基督徒，并且罚没他们的家产。所以呢，根据这几处记载呢，我们可以知道，此时希伯来信徒所面对的最严重的一个逼迫期，大约就是在主后的四十九年到七十年之间的这段时间。这期间的希伯来信徒，他们此时面对信心软弱，对所信的道产生了迷糊，到了快要离弃真道的地步。然而，此时作者他自己并非站在一个道德的制高点，对于受众给予批评和警告而已。他理解他们所面对的压力和患难，但作者上文也提醒他们要勇敢。在上文当中，作者说：“所以。”你们不可丢弃坦然无惧的心，这样的心是带有大赏赐的。你们还要忍耐，好使你们行完了神的旨意，可以领受所应许的。这个是在希伯来书十章三十五到三十六节所记载的。那么在这里，他提到了你们要坦然无惧的心。这个坦然无惧的心是提醒读者，你们所面对的压力来自于官方的逼迫。这个坦然无惧，就是提醒你们，当面对从上面而来的压力的时候，你们要勇敢，要忍耐。可具体要怎么做呢？作者在经文当中有提醒：首先，你们要脱去各样的拖累。在运动员在赛场上跑步的时候，我们可以看一下，运动员当然穿着非常适合跑步的这样的运动服装，这样可以最大的减少阻力，得到好的成绩。大家何时见过
一个短跑的运动员穿得像相声运动员那样的一个长衫呢，那就没有办法再奔跑了。所以拖累常常是指外在看得到的影响奔跑的一些衣物、外在的穿着等一些可见的因素。而另一方面，拖累从属灵的角角度来讲，它是影响我们属灵前程的一种拖累，它有可能是我们内在的灵命，以及我们对上帝的认识。就是长久以来令人灵命不能成长的这些因素，有可能是我们个人的不良嗜好，也有可能是我们的老我习惯等等。接着作者说：“你们还要脱下那些容易缠住我们的罪。”那么此处的罪，又指的是什么呢？在原文当中，这个罪有一个定冠词，显然它指的是某一种特殊的罪。如果我们联合上下文，我们就可以很清楚的知道，这容易缠住我们的罪。作者指的是不信的罪。希伯来书的读者此时他们的灵命其实并不够成熟。我们看上文的希伯来书第五章的第十二节里面就提到，到这个时候你们应该已经做老师了，可是你们还需要有人再把神道理的初步教导你们。你们成了只能吃奶而不能吃干粮的人，所以《希伯来书》十一章当中那些信心伟人与他们同时代的那些人，他们最后没有得救的最大的原因，就是因为不信。当挪亚在造方舟的时候，他用了一百二十年的时间，但最后那些人都不相信他所造的方舟，因为要面对洪水的审判，所以他们最后。都遭受到了洪水的审判，结局就是灭亡，而只有挪亚的一家八口得救。就像我们的汉字“周”字，拆开不就是一家八口吗？另外，以色列人他们在旷野漂流了近四十年，整整一代人，他们都倒闭旷野，不能进入应许之地，也是因为不信。而只有约书亚、加勒得以进入迦南地，是因为他们对耶和华。有信心。到了妓女拉合，我们也知道，他因着信，就凭着未见的确据，而使他们一家都得救了。像这样的例子不胜枚举。总之，不信的罪将导致人不能够完成这场信心的赛程。所以，作者提醒他们：你们要以坚韧的心奔跑那摆在我们前面的赛程。在这里，在和合本在翻译这节经文的时候，是说到了你们要奔那前面的路程，但新译本是说那是一个赛程。其实这个是更贴近原文的一个翻译。那么既然是赛程，那不容迟缓，不容懈怠，更不容放弃。记得在一九九二年的时候，在巴塞罗那奥运会上，当时有一位呃英国的英，当时有一位英国的呃。短跑选手，他的名字叫 Derek Redmond。他当时是这这个四百米短跑这个项目的夺冠热门，但是呢，就在他跑步的时候，在离终点还差了大约有一百五十米的时候，他的腿部的这个肌肉的拉伤呢，这个旧伤又再次发作了。当时他痛苦的停下来了，他忍着疼痛也流下了遗憾的眼泪，他停了下来。此时，其他的运动员早就冲过了终点，赢得了比赛。但就在这个时候 d 
Derek， 他又挣扎着站了起来，他一瘸一拐的继续朝着终点去跑。他非常的痛苦，在坚持着。那么就在这个时候，看台上他的父亲冲入了场内，父亲搀着他，扶着他一起完成了这最后的一百多米。当时在场的六万多观众全部站起来鼓掌，赞赏他的坚持，他们鼓励他。直到多年后，有人采访 Derek：“ 你当时是怎么想的呢 ？”Derek 回忆说：“我知道我已经是最后一名了，但我也知道做运动员，我要完成比赛。的确，对于运动员来说，拿金牌的名次这个非常的重要。但是，从另一个角度看，能完成赛程，比拿名次。”更加重要。所以，对于当时的希伯来信徒来说，作者提醒他们：你们即便是累了，即便是面对困难，即便是面对逼迫，你们也要坚持。然而，作者又给了他们一个建议：你们要怎么坚持呢？我们来看经文的第二节、第三节。作者说：“你们要专一注视耶稣，就是那位信心的创造者和完成者。”他因为那摆在面前的喜乐，就忍受了十字架，轻看了羞辱，现在就坐在神宝座的右边，是为忍受罪人那样顶撞的耶稣。你们要仔细思想，免得疲倦灰心。这节的专一注视耶稣，指一个人的人生要有目标和方向。在希伯来书当中。作者前面用了十章的篇幅论到耶稣超越天使、耶稣超越摩西、耶稣超越麦基喜德的等次，以及耶稣超越旧约的祭司献祭体系等等。然后又用十一章，他论及了信心伟人们的见证。这一切的铺垫和论证，都是在后面在向读者表明耶稣的超越性，以及耶稣是谁，你们要如何。跟随耶稣，在原文当中，这个第二节作者用了一个关系代名词，他来特指耶稣就是那一位信心的创造者和完成者。在这里，创造者所用的词是原文里面是元帅和领导者的意思，他所表示的是耶稣是完成救恩的那一位领导者和完成者。所以，他就是我们的目标和方向。没有目标的人生是浪费的人生，没有方向的奔跑是突然的奔跑。就像灯塔，在晚上，它给航行的船只带来了方向和安全的指引。同样，耶稣给了每一个信靠他的人以方向，这方向会带领你进入永生。但，这条十字架的路。并非是一帆风顺的，不过终点却是满有恩典和喜乐的。因此，经文说：“耶稣忍受十字架，轻看羞辱。”在耶稣所在的时代，罗马人认为十字架是最羞辱、最残酷的一种刑法，所以他们只对奴隶和战俘使用，他们对罗马公民是不会用的。而犹太人也认为。挂在木头上是被咒诅的。我们再想想
当耶稣生前，他最后一周，他进入耶路撒冷融入圣城的时候，那些犹太人高呼：“何塞纳！”那奉主名来的是应当称颂的。但就在几天之后，他们向本丢比拉多高呼：“把他钉十字架，给我们释放巴拉巴的！”也是这群犹太人。为什么呢？因为耶稣所带来的新约完全超越了旧约的。祭司的献祭的体系，在旧约，大祭司本人为以色列众民赎罪的时候，他自己首先要为自己献上牛羊赎罪。而耶稣呢，他是献上自己为圣洁的羔羊，他一次献祭永远有效。在福音书当中，当主耶稣洁净圣殿的时候，为什么呢？因为。当时的这些祭司已经把献祭当作买卖，从中牟利。此时，如果犹太人相信耶稣，就等于说耶稣动了当时的那些腐败的祭司体系的奶酪。所以在福音书当中多次所提到的，就是那些祭司、法利赛人，他们商议要怎样可以除灭耶稣。所以，耶稣的被捕，耶稣的受审。和耶稣的受苦以及耶稣的受难，都是充满了从人而来的羞辱与苦难。弟兄姐妹，如果你手头有圣经，我建议你可以把以赛亚书五十三章翻开看一看，里面所记载的弥赛亚的受苦，让我们可以领受。那么耶稣他是如何甘愿承受这一份苦难的？因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤。我们得医治，因为主耶稣知道这是神加在他身上的使命，所以他坚韧的走完了十字架的苦路。这就是耶稣忍受十字架，因为他知道这是神的命定，这是成全救恩的必经之路。尽管耶稣在科西马尼向父神祷告说：“我父啊，倘若可行。”求你叫这杯离开我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。从人性中，耶稣有挣扎，但他仍然以顺服父的旨意为先，所以他轻看了从人来的羞辱，却重看了从神来的旨意。耶稣是完成者的意思，就是他替我们每个人先背负了十字架，他替我们每个人先走了这十字架的道路。所以他今天坐在天父的右边。其实耶稣今天他在高天，也看着历史历代的属灵儿女，同样也看着每一位他的儿女如何背负自己的十字架走这条天路。经文说：“既然有历代的信，有历代的信心伟人的见证，又有耶稣亲自去背负这十字架的苦难。”所以，亲爱的希伯来的信徒，还有我们今天的亲爱的弟兄姐妹，让我们一起来仰望耶稣为我们所立下的十字架的标杆，忍耐前行。就如保罗在腓立比书的劝勉，他说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑。”要得神在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏，因为耶稣已经以创造者
和成全者的身份，为你，为我，为我们，把这条救恩之路成全了。所以，我们不要忘记耶稣基督所带给我们这样永活的盼望。这是作者在前三节当中对当时的希伯来信徒的劝勉。接着，作者在第四节到第十一节当中，他以管教为主题，把焦点从神移到了人的身上。我们来看第二点，需铭记身份与父的管教。经文第四节说：“你们与罪恶斗争，还没有对抗到流血的地步，你们又忘记了那劝你们好像劝儿子的话，说：我儿，你不可轻看主的管教，受责备的时候也不要灰心，因为主所爱的，他必管教，他要鞭打所收纳的。”每一个儿子，讲完了耶稣作为信心的创造者和完成者给人所带来的盼望之后，作者此时就把焦点移到了这些读者的身上。他提到了要认识来自于父的管教和来自于自己的身份。在上文十一当中的信心伟人中，有很多人都是在这条信心之路上殉道而死的。使徒保罗自己也是在尼禄皇帝逼迫基督徒的时候被斩首而死的。那么，读者，你们今天虽然有逼迫、患难，但还没有到流血的地步。其实这句话，作者已经在隐喻：即便到了流血的地步，你们要以信心坚持走在真道当中。作者在这里引用了《真言》的第三章。他说：“这个，他说的这个第三章的十一节到第十二节，其实他引用的这个经文呢，跟其实是一本呢，几乎是完全一样的，几乎完全一样。所以，足见作者对犹太文化的历史是非常非常的了解的。这个就好像我们华人在讲话的时候，有的时候会时不时的引用一句唐诗宋词一般，因为这样很容易跟受众啊、呃、产生共鸣。”那么真言的三章这样说：“我儿，不可轻看耶和华的管教，也不可厌弃他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父责备他喜爱的儿子一样。”那么在这里，我们要问：管教是什么？管教的目的又是什么呢？提起管教，我们总是想起来。孩子犯错被父母责罚的这样的一个场景，在我上小学的时候，有一次我就在家里面把那个烟花在家里面点着了，就是过年放的那些烟花炮仗，差点就把家给烧了。后来呢，我父亲就罚我面壁思过两个小时。结果呢，在这两个小时里面，我还悄悄地把时钟调快了，提前结束了处罚。当然，后来还是被发现了。那么结果我就不再多讲了。不过家人的管教是为了让我们不要任意妄为。在这段经文当中，作者要读者思考：不可轻看主的管教，不可灰心，你们要忍受管教。这里面有三层意思。我们来先看第一个里面的意思是讲到管教是出于爱，管教你是为了让你走在路上。让你离开罪恶。俗话说：“爱之深而责之切。”
。如果做父母的根本不管教自己的儿女，那是他自己的爱不够。希伯来信徒当时所遭遇的患难，可以看作是出于上帝的管教，因为他们最重要的罪，就是犯了软弱不幸的罪。因此，这些管教的苦难，同时是引导他们重新恢复。与神的密切的属灵的关系，在二战的时候，美军的 Douglas 麦克阿瑟将军，他在写给自己儿子的这个祷告词当中就说道：“主啊，请你不要让我的儿子在轻松安逸的路上行走，要让他经历艰难和苦难，让他在困难中知道你是他的上帝。”这样的父亲写给儿子的祷告，是希望儿子在艰难困苦中更加的坚强，依靠上帝。这个看似严肃的祷告，其实却流露出麦克阿瑟作为父亲的慈爱和智慧，以及他自己对上帝的认识。当时的希伯来信徒也是在信心的路上艰难行走，那么管教的目的就是让他们懂得更加依靠。认识上帝。反之，当一个人习惯于依靠自己的时候，神也会任凭你这么做，任凭你去经历你自己的人生。此时呢，如果你不回头，就等于是在自讨苦吃，而且是白白受苦。所以呢，如果能从正面去理解现今的磨难是出于主的管教，那么就更加容易去面对管教了。我认识有一位餐厅，呃，有一位弟兄，他开了一家餐厅。他本来呢是生意是呃不错的，但是就是因为现在这个新冠疫情呢，把他的一切都打乱了，所有的防疫政策呢，对他经营的餐厅呢都造成了很沉重的打击。所以呢，就在二零二一年的年初的时候，他的餐厅倒闭了。后来，当他教会的牧师去探访他的时候呢，他反而。轻松地跟牧师说：“牧师，我以前太忙了，忙到我都忘了我是个基督徒。因为礼拜天的生意太好了，所以礼拜天我也不想休息。现在我真实的失去了这家餐厅，而且经济状况也陷入了困境。但正是因为在这样一无所有的时候，我才醒悟，我还有耶稣。这位弟兄在最艰难的时候，在最艰难的处境当中。”他相信凡事的发生都有上帝的许可。他没有陷在一种消极的情绪当中，反而他的这个餐厅的倒闭让他更加爱主，更加的与主亲近。但是更加感谢主的是，后来教会里面另一位弟兄，他的财务状况不错，他愿意帮助这位弟兄，帮他一起度过这个难关。非常感谢神，在今年快到年底的时候。这位弟兄已经度过了最难的日子。这个就像诗篇一百一十九篇七十一到七十二节里面所说的：“我受苦是对我有益的，我要使我学习你的律例，你口中的律法对我有益，胜过千千万万的金银。”亲爱的弟兄姐妹，有时我们经历的管教，我们要晓得，这是出于神的爱。第二个，管教也是显出神与人之间的属灵关系。作者向读者阐明
你们如今面对的苦难和磨练是来自于神的爱，就不是出于神的审判。在第七节中，作者用了一个反问的语气说道：“为了接受管教，你们要忍受，因为神待你们好像待儿子一样。哪有儿子不受父亲管教的呢？做儿子的都受过管教。如果你们没有受管教，就是私生子，不是儿子了。”作为儿子接受生身父亲的管教，这是理所当然的事情。正因为有这层血缘关系，所以父亲管教儿女，这是关系，这是责任，这是爱护。在生活当中，弟兄姐妹有没有在生活里面听到常有人这样说？有些父母生气的时候对孩子说：“你要不是我儿子，我才懒得理你呢。”这是因为父亲对儿子有这层爱，有这层责任。有这层关系。有一位名人，因为他非常出名，我也不提他的名字了。陈某某，他自己的儿子有一次犯罪被警察抓起来了，抓到警局。后来呢，他去警局帮忙处理这些案子。他后来就给了孩子一个耳光，这是对儿子的管教。我相信这也是他恨铁不成钢的爱。可是呢，这位名人他还有一位私生女。可他真的就对这个孩子不管不顾，对他的健康各个方面他都不理他。即便这个私生女在长期的这个成长的过程当中，长期缺乏关爱，做出了一些错误的事情，这位名人也没有尽自己的责任。很遗憾，从这件事情当中，我可以看到人就是这样的有限和自私，亲生儿子就百般呵护，私生女就置之不理。当然，我今天也并没有资格站在一个道德的高地去批评他。我是在讲人性当中的罪和有限。就像有一次我在听唐崇荣牧师在讲道的时候，他也提到，有的时候天底下的父母有同样的一个罪性，就是他们都自私的只爱自己的孩子。的确，生身的父母也是有限的人，爱也是不完美的。所以，父母的管教，他的每一句话、每一次的管教，也都不一定是百分之百正确的。可是，我们属灵的父亲耶稣基督，他却是完全的，是圣洁的，是无罪的。他的管教是出于爱，他基于管教也是出于这层属灵的父子的关系。肉身父子的关系是依靠血缘，但属灵父子的关系的建立是依靠信心。因此，我们今天被耶稣基督收纳为属灵的儿女，是因着神的爱和怜悯。既为儿女，同为后嗣，那么属灵的父当然会给予子女管教了。所以，昔日的希伯来的信徒也好，今天的你我也好，如果我们遭遇神的管教，我们也要欢喜，因为这是证明神跟我们有这层属灵的关系。这是证明神还在关心我们，他还在我们身上显出他的慈爱。接着第三个，管教是成圣的训练，在第九节到第十一节当中说，还有肉身的父亲管教我们，我们尚且敬重他们，何况那万灵的父，我们不是更要顺服他而得生吗？肉身的父亲照着自己的意思管教我们，只有短暂的日子。
唯有神管教我们，是为着我们的好处，使我们在他的圣洁上有份。但一切管教在当时似乎不觉得快乐，反觉得痛苦，后来却为那些经过这种操练的人结出平安的果子来，就是义。如果生身的父亲尚且管教儿女，更何况万灵的父呢？这里的万灵的父，原文就是灵，就是属灵的父亲。生身的父亲管教，作为儿女的要顺从。那么，作为属灵的父亲，当然是更有权柄去管我们了。肉身的父亲管教，常常凭着自己的意思，因为他自己本不完全，有时可能依着自己的脾气和秉性来管教。而属灵的父管教我们的目的，是为了让我们在他的圣洁上有份，并且经历管教后结出平安的果子，就是义。圣洁本身就是神的属性，它是神独有的。圣洁并不是一种属灵的恩赐，可以随意赐给某个人。圣洁是人与神之间保持密切关系的条件。在希伯来书的下文十二章第十四节当中也提到，你们要竭力追求，你们要竭力追求与人、与人、与众人和睦，并且要竭力追求圣洁。如果没有圣洁，谁也不能见主。这段经文当中就向我们表达，管教的另一个作用就是积极的训练神的儿女更加圣洁。简单说，在圣洁上有份，就是令人更加像神。就好像我们是一块木头，在被雕刻成一一件合乎主用的器皿之前，我们有很多的毛病，有很多的老我。当神每削掉我们一块多余的部分的时候，都代表我们的老我死去一点。在整个雕琢的过程当中，我们会感受到痛，但这个痛的过程是为了让我们更加像神。在这个雕琢的过程当中，神会让我们更加像他。如果一个人的属灵旅程中从未经历过上帝的管教和训练，那么他的灵命可能经不住风吹雨打，也可能经不住试探的诱惑。一个常常亲近上帝的人，他的行事为人也会更加的像神，更加具备圣洁的品行。在十一节当中说：“但是一切的管教在当时。”似乎不觉得快乐，反觉得痛苦。后来却为那些经过这种操练的人结出平安的果子来，就是义。这里面提到了当时和后来。大家还记不记得在前几年，呃，在中国的浙江兴起这个拆十字架的这样的一个事件的时候，其中有一个地方的教堂是非常出名的，它就是三江教堂。三江教堂是一个非常宏伟、非常漂亮、很大的一个教堂，它被拆毁了，很可惜啊。虽然当时这个事情当中呢，很令人伤心，也很令人痛苦，但是我们要知道，上帝仍然许可这个事情的发生。上帝管教，让弟兄姐妹看到，当我们注重的，我们在实际的灵命建造的过程当中，我们注重的。究竟应该是教堂的宏伟，还是每一个弟兄姐妹属灵生命的重要呢？
外在的建筑和十字架都是可以拆掉的，但是每一个基督徒心中的十字架是拆不掉的。昔日的圣殿，今天在哪里呢？三江教堂在哪里呢？我在此绝无轻看三江教会之意。若不小心讲话有伤到弟兄姐妹的时候，啊，请原谅。不过我要讲的是从正面看待上帝管教这件事情。上帝也许是让我们停下来反思，在苦难中，我们基督徒，我们的灵命要如何成长？我们该如何走这条信心之路呢？我相信，在以后三江教会的荣耀可能要大于先前的荣耀。他们当时经历了那个痛，可能以后他们的生命。会结出这种平安的果子来，就是义。真的求神来祝福，来建造他的教会，来建造他儿女的生命。好，让我们进入结论。求主帮助我们每一位属神的儿女，能正面看待神的管教，也知道每种境遇都是出于神的爱，也明白耶稣基督是我们属灵的父亲。他所爱的才去管教，这种属灵的身份是割不断的。当我们面对管教的时候，我们要知道这是上帝在训练我们，让我们更加像他。因为我们所受的任何苦难，主耶稣都替我们尝过了；我们所经历的一切，主也都知晓。因为我们的耶稣基督，他是信心的创造者和完成者。十字架的道路是一条充满挑战的道路，甚至充满逼迫和患难。但在这条赛程的终点，有荣耀的冠冕为我们存留，有复活的救主在为我们鼓掌，有历代的信心伟人在为我们喝彩。所以，亲爱的弟兄姐妹，让我们也与昔日的希伯来信徒共勉，让我们共同领受从神而来的提醒与鼓励，让我们在这条信心的旅程当中。不忘记自己是神的儿女这个荣耀的身份，让我们也正视属灵管教对我们的意义。让我们一起仰望那位信心的创造者和完成者耶稣基督，仰望他带给我们的探望，去奔十字架的标杆，去奔那摆在我们前面的信心的旅程。我们低头祷告，天父，我们感谢你，感谢你这样的拣选。拯救我们每一个不配的人，可以成为你荣耀的神的儿女。求你带领我们在这条信心的路上，向着标杆直奔。主啊，你知道我们的软弱，你知道我们的需要。求你加添我们的力量，也引导我们每一天的脚步。愿你的话成为每一个儿女每一天脚前的灯和路上的光。让我们紧紧抓住你的应许，让我们也看着希伯来书当中的这些提醒和劝诫。让我们紧紧地跟随你的脚步，奔摆在我们前面的路程。我们感谢赞美你。我们这样的仰望祷告是奉主耶稣基督的圣名。阿门。